0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de, kurz knackig und sinnfrei, gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis.
1: Gut, das Tennisjahr 2020 ist vorbei, kein Mensch weiß, wie es 2021 wieder losgeht, Moment, einer vielleicht schon, deshalb besser der Tennisprophet. In Wien. Andreas Dürieu dazu vielleicht später. Servus Andi.
2: Hallo, servus, grüß euch.
1: Dominik Team hat wie im vergangenen das Finale der atp Finals in London verloren, diesmal gegen Daniel Medvedev. Wie mir in Wien so schön sagt, what do you make of it, Andreas?
2: Naja, what do I make of it? Ich mache mir halt so meine Gedanken, die ich finde schön langsam sich auch das Umfeld bzw. der Genannte selber machen sollten. Und zwar dahingehend, dass wenn man sich wirklich große Endspiele anschaut, wo, wo sehr, sehr viel auf dem Spiel steht, ähm, er meiner Ansicht nach weniger an Prozenten bringt von der Leistung, als er bis dahin gebracht hat. Das mag verschiedene Ursachen haben, die ich schon teilweise erwähnt habe, habe Ich möchte mal positiv beginnen äh, mit diesen fantastischen Siegen über Nadal und aber auch über Djokovic. Ähm, da ist eines Dafürhaltens haltens nach Folgendes, da geht er vom Mindset her immer noch wahrscheinlich unbewusst als Außenseiter hinein und spielt spielt deswegen besser, bringt mehr seiner Leistung und, 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 und zwingt dann auch die, die vermeintlich Besseren in die Knie, als wenn er selber, wie er ja auch schon oft gesagt hat, auch übrigens während des US Open, wenn er sich als Favorit fühlt, sich dabei nicht wohlfühlt. Und ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, zusätzlich dazu, dass dann so viel on stake ist, wie man sagt, auf neuer Englisch, wenn es wirklich um was geht, also wenn's, wenn es dann in die Entscheidung kommt, das hat mich auch ein bisschen erinnert an das letztjährige Endspiel, wo man ja auch, ich glaube nicht nur geheim, sondern auch äh, vorher hat sagen müssen, er war Favorit, ja auch diesmal für mich Favorit war, 3 zu 1 im Head to Head. Das letzte Match auf Hardcore gegen den Medvedev relativ sicher gewonnen. Es war auch klar, was es zu spielen gilt und so. Und äh, dann ist es halt so, wenn ihm das ein bisschen zu entgleiten beginnt, je, je näher der Punkt kommt, wo er merkt, er kann es gewinnen. Ich finde, da wird er dann unrund und das sieht man ja auch leider immer bei ihm sehr nicht sehr schön. Ich sage jetzt nur sehr schön aus der Sicht des, des, äh, desjenigen, der ein bisschen auch körpersprachliche Sachen deutet dass er dann halt leider ins Jammern verfällt und ihm am Ende finde ich diese paar Prozent an Leistungsvermögen fehlen, der er sich selber beraubt, indem er sich eben runterjammert. Und das ist diesmal leider auch wieder passiert. Jetzt kann man sagen, natürlich hängt es auch immer vom Gegner ab. Der Medvedev hat super gespielt. Hin und her ist alles richtig, nur es ist schon auch ein Unterschied. Das ist das, was ich beim Medvedev positiv herausstreichen würde im Gegensatz, ob einer sich das aktiv holt und sozusagen da wirklich jetzt drauf geht und sagt, da ist meine Chance, die nehme ich mir jetzt im Sinne von Killer Instinkt. Das entscheide ich jetzt für mich. Oder ob einer da ein bisschen wackelt. Und ich, ich finde, diesen Step hat für mich der Dominik leider noch nicht gemacht. Und er hat ja auch, er hat ja auch gesagt, Entschuldigung, wenn ich jetzt monologisiere, ich bin gleich fertig. Aber er hat, ja, er hat ja auch wieder gesagt, was mich nachdenklich gestimmt hat. Nach diesem Halbfinalsieg über den Djokovic war einer seiner ersten Gedanken, na ja, ähm, äh, er, er hätte gehofft, nicht wieder so nervös zu sein, wie er leider wieder war, äh, nachdem er jetzt endlich dieses US Open gewonnen hat. Und er wundert sich, warum das diesmal so war. Ja. Das blasst er eins zu eins in seiner naiven, lockeren, authentischen Art schon in die Welt hinaus. Nur ich verstehe die Botschaft nicht. Ich würde mich fragen, eher umgekehrt, was habe ich denn gut gemacht, obwohl ich so nervös war, dass ich einen 0 zu 4 Rückstand habe aufholen können mit mit, mit äh, fast sieben Punkten in, in, in a row, mit Ausnahme von einem Aufschlag, äh, Winner vom Herrn Djokovic. Also dort würde ich ansetzen und, und mir diese positiven Dinge irgendwie herholen und mich daran sozusagen aufrichten. Das sind so meine ersten Beobachtungen zu dieser ganzen Geschichte. Ich finde, er hätte es gewinnen sollen. Das war also mein gestern.
1: Ja, also Mitte des zweiten Satzes, er hat ja Chancen gehabt und äh, manchmal hat er dann jetzt nicht die Besten Entscheidungen getroffen, auf dieses Djokovic-Spiel zurückzukommen. Ich finde es ja entwaffnend ehrlich, wie er sagt, dass er schon eigentlich vor dem ersten Aufschlag gewusst hat, aber ganz sicher vor dem zweiten, dass er da jetzt einen Doppelfehler machen wird, weil er so tight war. Und trotzdem, ich habe dann bei der Pressekonferenz den Djokovic auch gefragt, naja, was, was war denn in diesem Tiebreak anders? Weil er ja, er hat ihm ja nichts gegeben, der Djokovic. Jetzt hat sich der Dominik ja alles genommen nach diesem 0-4, weil er unfassbar offensiv gespielt hat und Djokovic hat dann sinngemäß gesagt, naja, wenn jemand auf die Kugel drauf prügelt und jeder Ball kommt ins Feld, was soll ich da machen? Ich hätte eh nicht viel besser spielen können, das war einfach großartig. Und im Endspiel, naja, das, das Tiebreak, das hat er leider schlecht gespielt im zweiten Satz. Wenn er da 7-2, da waren ein paar Fehler dabei, die sehr mühsam waren, ich, das ist was Wahres dran, natürlich, was du sagst. Und ich glaube auch, dass er ja. sich zu Recht als Favorit gesehen hat gegen Medvedev. Das ähm, mhm. habe ich auch so gesehen.
2: Ja, also diese Dynamik, die du jetzt sehr schön beschrieben hast, die, die in dem Djokovic-Match für ihn gesprochen hat, die würde ich mir hernehmen, nämlich positiv und sagen, pass auf, ich war so nervös, ich habe so die Hosen vollkommt aber was, da fühle ich mich noch einmal hinein, was ist da passiert, dass ich sieben Punkte spüre auf einmal, wie als wäre nichts passiert, und ich hole mir das aktiv. Punkt. Das ist genau das, wovon nichts mehr da war, und zwar gar nichts mehr im Finale gegen den Medvedev. Und da frage ich mich, wenn ich das kann, wenn es mir nur nicht bewusst ist, ich kann das unter größtem Druck, ich bin nicht einmal gut drauf, ich habe die Hosen voll, und schierst du den Herrn Djokovic aus der Halle, dass der sagt, als einer der besten Konterspieler aller Zeiten, vielleicht der Beste, ich habe nichts mehr machen können, Da muss ich doch etwas in mir haben, und das gilt es zu hinterfragen, das ich habe und dass ich, aber, dass ich aber nicht dem Zufall überlasse. Und zwar insofern auch nicht, als ich noch einmal sag, äh, wieso komme ich so ins Reden. Wie du wieder sagst, das ist auch denk, ich war schon früher mal ein Doppelfehler. No, no, nah, self-fulfilling prophecy, rosa Elefant, mhm. kennen wir alles. Aber was ich eigentlich meine, ist die andere Geschichte, wo man sagen muss, ja, ähm, irgendwie vom Mindset her, weißt du, was ich meine? Ich mhm. kann etwas und das möchte ich gerne wissen, worauf beruht das? damit ich es mir als Anker wiederholen kann, wenn ich dann die Hosen noch voller habe oder der andere drüben eben was spielt, mit dem ich nicht rechne. Weil die Situationen sind ja genau gleich. Das ist, wenn ich das kann, dann kann ich es auch am nächsten Tag vielleicht. Ne? Und das ist das, wo ich mir denke, das Mindset-Endspiel müsste man irgendwie, oder sollte, sollte er sich selber mal überlegen, was da möglicherweise im Zusatzdruck macht. Ja? B., ist es so, dass, ich meine, die Geister, die ich rufe, im positiven Sinn, wenn ich dann die Nummer eins der Welt bin, bin ich immer Favorit. Da gibt es das nicht mehr, mehr, dass ich sagen kann, ja, das ist mal unangenehm. Es gibt schon, aber da wäre ich nicht viel gewinnen. Das ist das Zweite, was man bearbeiten kann, muss und soll. Und, und, das, und das andere ist eben, ja, also das Gegenteil dessen, was die ganzen Granden gesagt haben, was man vorher in der Corona Zeitung hat lesen können, Killer-Team, und er ist so eiskalt und und und. All das zerfällt mit einem Auftritt wie diesem, wo man einen sieht, der jammert, der wehklagt, der sich bemitleidet und unter höchstem Stress, wohlgemerkt, das schon. Aber das ist ja doch nicht leihwand. Und dann erklären wir der ganzen Welt, wie ich die Hosen voll habe. Also dafür habe ich wenig Verständnis.
1: Ja, ja aber ich, ich schätze es halt an Dominik, dass er sich dann hinsetzt und auch sagt: So ist es. Er hat ja auch nach dem US-Open-Finale, wenn man das in verschiedenen verschiedenen Sendungen, auch mit dir, auch mit dem Werner Schlager, das hast du es ja wieder erwähnt, schon besprochen. Das, das ist, ist irgendwie ein sehr angenehmer Wesenszug von ihm, von Dominik, finde ich, dass er da nicht lang herumredet und sagt: Ja, das, da war ich einfach wahnsinnig nervös. ja Aber, okay.
2: Naja, es macht ihn ja. Es ist schön für alle Fans, die sagen: Na, schau, dem geht es auch so. Aber wo ist denn für ihn jetzt naja, wo ist der
1: Benefit für ihn? Ich weiß schon, bester, was du sagst.
2: Das ist das. Wo ich mir denke, so sympathisch ich dabei bin und ich rede mal es so halt von Herzen, von der Seele, ich bin emotional durcheinander, verstehe ich auch alles. Ich sage ja nicht, der soll sich verstellen, aber, aber irgendwann in einer ruhigen Minute würde ich mir das zu Gemüte führen, reflektierend und, und dann eben nicht mehr sagen, na ich hoffe, dass es mir nicht mehr passiert. Weil wenn ich mir die Bilanz anschaue, jetzt ist es schon 1 zu 4, oder? In großen Endspielen oder 1 zu 5, ich weiß nicht so genau.
1: Ich glaube, wir sind bei 1,5, weil es war dreimal, zweimal French Open Nadal, einmal Australian Open gegen Djokovic und eben zweimal jetzt ATP-Finale, oh. äh, zuerst gegen Tsitsipas und jetzt gegen Medvedev. Ja. Ähm, Djokovic hat, also wenn wir jetzt so die letzten vier Sieger anschauen in London, das war Dimitrov 2,17, Zverev 2,18, Tsitsipas 2,19, Medvedev 2,20, äh, pardon, und eben kein Novak Djokovic, der mit Ausnahme vom letzten Jahr war, eigentlich auch der beste Spieler war, obwohl Nadal am Ende des Jahres die Nummer 1 war. Aber nicht mehr Djokovic. Kannst du der Theorie etwas abgewinnen, dass für jemanden wie Novak Djokovic dieses Turnier nicht mehr so eminent wichtig ist in seiner Lebensplanung?
2: Na, nein, kann nicht. Kann ich nicht. Zumal es diesmal wieder um diese Nummer 6 ging und um das Gleichziehen mit dem großen Feder. Solche Dinge sind ihm schon. Wahnsinnig wichtig. Das, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ja, es, ist, es ist bei ihm überraschenderweise auch etwas passiert. Man muss es ja auch dann immer umdrehen. Ja, der Dominik hat auf einmal gespielt, so als hätte er nichts mehr zu verlieren und hat damit alles gewonnen, wenn man es so formulieren möchte. In dieser, in dieser letzten Kurzentscheidung, auch gegen den Natal immer die, die wichtigen, richtigen, äh, richtigen, wichtigen Punkte gemacht, damit ich es herausbringe. Ja. Und, und andererseits muss man sagen, was haben die Champions da verabsäumt? Weil wenn der Djokovic sagt, er hätte nichts anderes machen können, naja, eh, ja, weiß ich nicht, vielleicht doch. Also ein 0 4 der hand geben in einem entscheidenden Teilbreak ist ja jetzt nicht, nicht so groß, zumal ich dafür bekannt war, dass ich sowas mehrheitlich gewinne. Und ähnlich ist es auch beim Natal. Ja? Andererseits, man sieht wieder, wie knapp das alles ist. Es ist super spannend. Es ist ja auch super spannend dass jetzt einmal ein Medvedev etwas gewinnt, das war ja, das ist ja auch gut für die, für die Gesamtentwicklung, finde ich. Natürlich hätten wir lieber als, als Rot-Weiß-Rot-Eingefärbte, dass jetzt der Dominik das 1 zu 1 übernimmt und halt alles gewinnt, was es zu gewinnen gibt, spielt es aber ja so nicht, in Wahrheit. Ja, das hat, mich hat das ein bisschen gewundert, dass, dass, dass die beiden, also diese knappen Szenen bei so einem wichtigen Turnier, auch beim Natal, der finde ich fantastisch, ich finde, der kann nicht besser spielen, das er da gespielt hat, unter diesen für ihn selber unkomfortabelsten Bedingungen, wie er ja immer wieder sagt. Weil mit, mit Hallen und mit Dächern und schnellen Belegen, das ist wirklich nicht das, wo er sich zu Hause fühlt. Aber es war auch dünn und er hätte es gewinnen können, hat er halt nicht. hat auch, wie du richtig gesagt hast, halt die falschen Entscheidungen getroffen bei ein, zwei, drei wichtigen Punkten.
1: Ja, und hat aber natürlich, darf man nicht vergessen, bei zwei, im zweiten Satz bei fünf, hier aufgeschlagen auf das Match, Nadal gegen äh, Medvedev, wo er das schlechteste Spiel wahrscheinlich im ganzen Turnier zeigt. Natürlich, Medvedev riskiert viel und trifft auch viel. Und ich finde es ja, ich bin ja eh schon Medvedev-Sympathisant gewesen, aber die Art und Weise, wie er spielt, ich bin fast zum Fan geworden, weil es so unorthodox ist und weil es so schlau ist auch teilweise, obwohl, also ich kenne mich zwar nicht aus, aber technisch scheint mir, da nicht, scheint mir da einiges im Argen zu liegen, wie er die Schläge ausführt. Das Ergebnis ist dann natürlich kolossal. Und wenn er so aufschlägt, wie in London, dann ist er schwer zu packen und, Andi, was ich mir gedacht habe, wenn man jetzt so ein bisschen mal Bilanz zieht, große Titel, dann hat Medvedev genau das gleiche gewonnen wie Sverev bis jetzt, nämlich drei Masters 1000 Turniere und eben auch das ATP finale Er war genauso wie Zverev einmal in einem Grand Slam-Finale und er war einmal in einem Halbfinale. Ähm, aus meiner Sicht hat er aufgeholt. Er hatte, glaube ich, die ersten sechs oder fünf Partien gegen Sverev verloren. Vielleicht hat er den Sverev sogar schon überholt wo der so nebenbei ganz viele Baustellen hat. Wie, wie siehst du den Vergleich zwischen, zwischen Medvedev und zwischen Zverev?
2: Ja, durchaus legitim. Man könnte es auch, man könnte es auch sozusagen jetzt äh, die, die zwei Jahre zurückversetzen. Ganz eine ähnliche Genesis, wobei ich nicht mehr weiß, ob der Zverev damals auch davor seine überragende Hallensaison hingelegt hat, wie der Herr Medvedev ab Wien. Ja? Mit, mit dieser Geschichte hast du ja auch dann da kommt ja eben dann das und da kommt dieses Extra und die paar, die paar Prozent, die die alle brauchen, wo sie nicht mehr nachdenken, wo sie sich unbesiegbar fühlen und wo der sagt, na, ich weiß nicht mehr, mehr wie man verliert. Und, und er weiß auch nicht mehr, wie er die Partie klingt, muss er aber nicht. Weil wenn der Herr Nadal gegen ihn ausserviert, wie das zu erwarten war, und der Herr Djokovic auch das 4-0 macht, dann haben wir eh wieder, dann hast du eh wieder keine Wa Wacherblöße, nichts. Also ich wäre mit dem allen vorsichtig. Naja. Und vor allem wäre ich vorsichtig auf, auf allerhöchster Bühne, heißt auf Best of Five. Weil da zwei Wochen abzurufen, abzuliefern, an schlechten Tagen auch, das ist noch einmal was anderes. Und ich glaube, dass man da, um jetzt auf deine eigentliche Frage noch einmal einzugehen, vorsichtig sein muss. Das kann jetzt auch einmal ein richtiger Lauf gewesen sein vom Herrn Medvedev. Und, und er ist auch zwischendurch einer. Der neigt auf diesen, der hat dieses horsty mäßige in sich, dieses The more you whistle, the better I play. Das hat mich so also fasziniert, letztes Jahr US Open, wie er sich quasi anlegt, provokant mit dem Publikum, dass er dann aber dadurch gewinnt, dass die Sänger hörst, der hat Eier, der sagt uns eine und der steht auch dann noch dazu und der, der hat sogar die Fähigkeit, das positiv zu transportieren, indem er sagt, danke für eure Energie, weil ohne das hätte ich das nicht mehr als mir herausholen können. Also das ist irgendwo ein Gambler, der, der, der zieht nicht den Schweif ein. Trotzdem sehe ich nicht, noch nicht diese, diese gesamte Stabilität, die einer braucht, ja. auch nicht auch des, des Wesens und des Charakters, schon, dass das auch ein Heißläufer sein kann, kein aber ein Heißläufer, muss dann bei ihm auch wieder in die andere Richtung geht, punkto jammern und so weiter. Also das ist ein, ein Prozess, aber eigentlich finde ich ein guter Vergleich, ich glaube, nur zu viel erwarten darf man von ihm, dass der jetzt alle Titel abweint, Alle Titel der Welt die großen, glaube ich, nicht im nächsten Jahr. Also das sehe ich so nicht. Hm. Aber ich habe hab mich getäuscht und es war für mich, äh, wenn ich es jetzt noch einmal analysiere, es war für mich, ah ja, eigentlich der Medvedev, ah ja, der hat ja noch nicht einmal einen Satz verloren, ah ja, der hat ja noch nicht einmal ein Match verloren, na ja, ja, jetzt hat das eigentlich <lacht> eh zuerst gewonnen, aber es war für mich nicht der, wo ich sage, ja, da passt auf, das ist der große Favorit für mich irgendwie.
1: Ja, ja ich habe halt auch gedacht, weil ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal war, dass jemand wirklich alle fünf Matches gewinnt. Es ist immer schwierig, ich hätte mir das natürlich gerne angeschaut, der Dominik im Finale gegen Nadal, weil auch, dass jemand einen anderen Spieler bei den Finals zweimal besiegt, da müssen wir jetzt auch zurückschauen, ich habe die Statistik nicht gewälzt, aber auch das kommt nicht so oft vor und Rafa ja. war wirklich ganz, ganz stark und Dominik hat es ja selber auch gesagt nach dem ersten Match, das war so knapp gegen Nadal, das hätte ja, da haben zwei, drei Punkte entschieden und da hat auch ein bisschen Glück gehabt. Auch wieder ein sehr, sehr netter Wesenszug von Dominik, dass er das, ja, dass er sich selber nicht größer macht und das einfach sagt, wie es ist. Er hat auch noch eine Sache gesagt, und da haben wir letzte Woche schon ein kleines bisschen drüber gesprochen, aber er wurde dann gefragt in der Pressekonferenz nach dem Finale von einer amerikanischen Journalistin, der den gefragt, naja, wenn du jetzt deine Top 5 in diesem komischen Jahr 2020, nicht nach der weiteren Liste, aber ganz generell zusammenstellen würdest, dann hat er gemeint, naja, die aktuelle Weltrangliste, die passt eigentlich ganz gut. Federer würde er rausnehmen, bei allem Respekt vor Federer, klarerweise. Aber eben Djokovic 1, Nadal 2, er selbst 3, Medvedev 4. Und dann hat er aber gemeint, als Fünften oder die Top 5 und wir sind genau wieder dort, wo wir letzte Woche waren, würde er in diesem Jahr 2020 André Rublow reinnehmen. Ich nicht, Andi, du auch nicht oder du auch schon? Hm,
2: schwierig, schwierig. Das ist schwierig. Das in Wahrheit, in Wahrheit finde ich, der Zwerg hat nicht allzu viel falsch gemacht. Was hat er denn ganz schlecht gemacht?
1: Nein, also eben. Ich, ich, ich hätte auch den Zwerg reingenommen. Also keine Frage.
2: Er hat halt das Entscheidungsmatch verloren gegen einen an diesem Tag, finde ich, sichereren Djokovic, der auch klug gespielt hat gegen ihn. Also das kann dort einmal passieren oder halt verloren. Er hat ihn dort auch schon geschlagen vor zwei Jahren, wie wir alle gesehen haben. Also das, auch das ist wahnsinnig knapp. Aber ich würde jetzt nicht aufgrund eines ähnlichen Effektes, den ich auch vermute hinter diesem, hinter diesem Run vom Herrn Medvedev, nämlich dass das halt jetzt ein Lauf ist, der so leicht nicht zu wiederholen bzw. zu prolongieren sein wird, überhaupt jetzt mit der Pause wieder, dann kommt Australien, das wissen wir, eh. neue Saison, alles anders, kann er weiß nur wo geht's lang? Ähm, das das, 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 das sehe ich so nicht. Also ich muss auch sagen, Rublev, ja, kann man sympathisieren mit ihm, aber na, also da ich den Zverev noch drüber. Ja, ja weil muss er,
1: ja, entschuldige, entschuldige. Hey. weil äh, Rublev ja wirklich, ich habe letzte Woche schon gesagt, er hat zwar fünf Turniere gewonnen, aber wen hat er denn? wirklich geschlagen, außer den Dominik, den hat er in, äh, in Wien und jetzt eben in, aber da ist ihm für den Dominik um nichts mehr gegangen in London. Und den Tsitsipas hat er in Hamburg geschlagen, aber nicht gegen Djokovic, gegen Nadal, komplett chancenlos. Gegen Djokovic hat er, glaube ich, gar nicht gespielt. Und gegen Zverev hat er bei den Australian Open verloren. Also ja. Das ist natürlich reine Geschmackssache und natürlich kennt sich der Dominik dann doch deutlich besser ja. aus als ich. Bitte?
2: Daher ergibt sich, glaube ich, auch ganz klar, das, worüber man nicht mehr diskutieren muss, also 1, 2 und 3 sind ganz klar zu Recht. Also da braucht man es nicht. Naja, Während hinten so eine Art, sagen wir, Damen-Top-10-Effekt, da, man, da, man da mischt es durch und auf einmal kommt irgendwer von irgendwo der hat gerade den Lauf und dann ist er da und gewinnt was. Also da, dahinter ist es sehr spannend, aber ich glaube schon auch wieder austauschbar von den Namen her. Ich glaube auch nicht, dass der Rublev sich gut so locker halten wird. Mir nichts, dir nichts.
1: Wir schauen es uns an, jetzt machen wir eine Pause und dann sprechen wir über ein Jojo.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Ja, weiter geht's in unserer kleinen, bescheidenen Tennissendung mit dem Tennispropheten Andreas Dürieu in Wien. Und apropos Wien, der nächste Niederösterreicher nach Dominik Thiem, der das Finale erreicht hat in seinem, wie er selber sagt, letzten ernsthaften Turnier, nämlich Jürgen Melzer mit Edouard rocher vasselin Es sind viele Wunder passiert, die der Jürgen natürlich auch als solche wahrgenommen hat, Andi, aber trotzdem, am Ende des Tages ist es wurscht, wenn der Granoyers nicht aufschlagen kann im letzten Gruppenspiel, dann wird das Match halt 2-0 gewertet. Und wenn Ram Salisbury blöd genug sind, ein 7-1 im match type im champions Tiebreak nicht zu verwerten, naja, dann, dann ist das Schicksal für Jürgen. Wie hast du den Run gesehen? Und wie hast, hättest du gestern, also am Sonntag im Finale, gedacht, dass äh, nach diesem, nachdem er von 2-5 auf 4-5 wieder angekommen ist mit dem Roger Vasselin, dass da vielleicht auch noch was geht?
2: Ich bin ein überzeugter Verfechter des Spruches, wonach es keinen Zufall gibt, wonach einem eher zufällt, was fällig ist, so gesehen man kann es Riesenglück nennen, bis zu diesem Endspiel, ja, mit der Shooterverletzung Kanoers, mit all dem, mit all dem Wissen schon allein mit der Genesis, wie bin ich überhaupt da noch hineingerutscht in dieses Masters, ja, dass es fast zu schön gewesen wäre, das mit einem Triumph beenden zu können, zumal, und ich glaube, zu dieser Wehmut kommen wir noch, weil sie uns beide auch eint, dem Jürgen Melzer gegenüber. Ich weiß nicht einmal, warum, ob das jetzt ein Zeichen des Alterns ist, es, dass wieder eine Epoche zu Ende sein wird, mit der immer mehr ans Herz gewachsen ist. Je klarer es wird, dass er aufhört oder dass er schon aufgehört hat im Single und im Doppel. Ich weiß es nicht, so nah sind wir uns auch nicht, aber es ist halt ein gemeinsamer Effekt, den ich bei dir auch heraus lese aus dieser zum Beispiel großartigen Sache, wo du auch mehrmals noch offen lässt, ob es nicht doch äh, vielleicht noch ein Hinterfragen. Geben könnte dieses Karriereendes zugunsten dessen, dass es jetzt so gut läuft. Was war eigentlich deine Frage?
1: <lacht> <lacht> Na, hast du daran geglaubt, dass sie auch im Finale noch zurückkommen? Es gibt keine Zufälle. Von 2,5 auf 4,5 im Champions Tiebreak.
2: Genau, genau, genau. Ja, Match Tiebreak. Ja. Naja, also das, das hat halt dann gefehlt. Wobei, wobei ich finde es tausendfach schade. In Wahrheit muss man eines sagen, ohne allen Herrn zu nahe treten zu wollen. Ich formuliere es jetzt halbwegs neutral. Also wer diese Finalpaarung gewettet hätte, wäre wahrscheinlich am steinreichsten überhaupt geworden von irgendwelchen Quoten her. Das muss man auch einmal so sagen. Wobei das ja alles auch sehr offen ist, weil es eben nicht mehr, mehr so ist, wie, wie unter Bryans Zeiten oder anderen Doppeln, wo es sagen, auskennen zu 80 Prozent werden sich das wieder abholen. Und, und ja, ich finde es einfach schön, wenn offenbar einer spielt, der auch selber sagt, also er nützt jetzt, das ist Lauf, irgendwo hat das so kommen müssen und jetzt bringen wir es hoffentlich so zu Ende, reiten wir weiter auf der Welle dieses Erfolges, ich bin für mich, und das hat man sehr gut gefallen, diese Aussage, sicherlich jetzt der beste Doppelspieler, der ich jemals war, hm. also im Sinne eines Doppels, weil als Singlespieler neben einem zweiten Patche dann zu stehen und dort zwei äh, seiner größten Erfolge zu feiern, ist natürlich was anderes gewesen, aber jetzt auch gereift im Doppel und das ist das Schöne, man lernt nie aus im Tennis und all diese Prozesse noch noch dazu also Ich finde es wahnsinnig schade. Ich, ich muss da ehrlich sagen, ich habe nicht allzu viel davon gesehen, weil ich konnte es nicht sehen. Da ist irgendwie ein technischer äh, Ding passiert, dass auf einmal Sky ausgefallen war und ich musste dann auf SRF 2 Zuflucht nehmen. Und die haben kein Doppel übertragen. Ich habe ein bisschen gestreamt, also erst dann, als ich aufmerksam wurde. Aber mir hat was, das gefällt mir so. Also es ist ja nicht, wir waren nicht immer gut und zwar wir respektieren uns auf eine Art und Weise nämlich der Jürgen und ich und dann schreibe ich wahrscheinlich als einer von tausend noch äh, gut luck, viel Glück und dann kommt nur zurück, Tack auf Schwedisch und eine Schwedenfahne. <lacht> no, das, freut mich, das freut mich halt einfach, wenn das am Tag des Finales ist, der hat sicher genug andere Dinge zu tun. Und das ist irgendwie, das macht den so viel, da habe ich eine Gänsehaut und da, da war sie okay, bin richtig unterwegs und irgendwie halte ich für den richtigen die Daumen. Einer, der, wie man so schön sagt, den Fleck am richtigen Herz hat, oder wie das heißt.
1: Ja, und einer, dem ich halt auch vom spielerischen Her gern zugeschaut habe, weil er anders gespielt hat, der natürlich dieses Riesenpech gehabt hat, dass er pfeilgrader Linkshänder ist, nach Thomas Muster und die Vergleiche dann kommen haben müssen, früher oder später, und der eigentlich Unglaubliches geschafft hat, nämlich dass er im Einzel- und im Doppel-Top 10 war und der irgendwie ein geiles Spiel gehabt hat. Also ich erinnere mich nur, wie er in München vor ein paar Jahren, es war glaube ich das erste Mal, dass Werf dort gespielt hat, und das Werf hat im jugendlichen Übermut gesagt, naja, gut, was soll der alte Melzer mir tun? Im übertragenen Sinne, wörtlich war es nicht so, aber beim Jürgen ist es, glaube ich, so angekommen. Naja, und da hat der alte Melzer ihm halt 800 Stops hingespielt, von denen der junge Zverev 799 nicht erlaufen hat. Und das ist einfach geil, weil... Ich die immer beide,
2: beide Partie, kannst du erinnern, in München? Das war ja, da war ja doch geil,
1: oder? Naja, das war, und war, 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 war brillant. Und äh, das sind halt einfach Sachen, der Jürgen konnte viele Sachen, die man jetzt nicht mehr sieht, und also spielerisch meine ich, und das hat einfach Spaß gemacht zuzuschauen.
2: Das hast du auch so schön geschrieben, indem du hast da geschrieben, dieses Überraschungsmoment, wo der dann sozusagen in seine persönliche, wo er inspiriert ist, von sich selber durch irgendeinen Prozess, der halt da passiert, und dann spült er Dinge, das ist traumhaft einfach. Aber jetzt frage mich, ich möchte was anderes machen, und zwar menschlich, weil ich auch weiß, du hast ein großes Herz für gewisse, auch schwierige Menschen. <lacht> wo ich mich nicht ausnehme und darüber freue. Aber warum ist er dir auch so ans Herz gewachsen? Weil das liest man ja heraus und das merkt man auch immer, wenn wir mit ihm geredet Ah, A ist Riesenrespekt, B, du magst den Affen. Und das, das, das fasziniert mich und das wollte ich jetzt ein bisschen hinterfragen. Warum taugt er dir so?
1: Naja, also ich, ich kenne ihn ja überhaupt nicht so gut wie du. Also überhaupt nicht. Aber wie, immer, wenn ich, wenn ich was von ihm gebraucht habe, dann, also wenn er nicht konnte, dann hat er gesagt, du, geht leider nicht im Moment, aber im Grunde genommen hat die letzten Jahre immer, wenn ich was gefragt habe, dann einmal war er ein bisschen grantig auf mich, aus, aus Gründen, die, was absolut mein Fehler war und da war er auch zu Recht grantig, aber ansonsten äh, sind wir sehr gut miteinander ausgekommen und äh, er hat auch, auch jetzt bei der Pressekonferenz bei der letzten, da war er ein bisschen böse auf mich, weil ich da, Aber ich habe eigentlich nur ein Zitat vom vom Djokovic wiedergegeben, äh, was was jetzt dieses ganze Player Council angeht und wie das ist, wer da überhaupt dabei sein darf. Aber ich, ich mag einfach, das ist glaube ich grundsätzlich, ich mag einfach Leute, die was können. Und der Jürgen konnte etwas extrem gut. Also ich ich mag äh, und, und so persönlich, ja, bin immer gut mit dem, die, die wenigen Jahre, ich habe ja viel weniger Jahre mit ihm zu tun gehabt, bin ich eigentlich immer sehr gut mit ihm ausgekommen und deshalb, ja, ich habe ihm immer alles Gute gewünscht, in jeder, in jeder Hinsicht. Da gibt es ja. keinen spezifischen, mehr, mehr ist da leider nicht. Also ich würde jetzt gerne in die Tiefe nicht. gehen, aber mehr ist es nicht.
2: Na, na, das ist ja auch bei mir nicht, un Also man, man bildet sich immer ein, man kennt wen so gut, aber das war ja auch eine, eine, eine Hassliebe, wenn es überhaupt der Liebe ist, das weiß ich ja nicht, also einseitig ist ja Liebe keine Liebe, also in hm. dem Fall von mir an ihn, aber, aber es ist doch ein gutes Verständnis, irgendwo Freiste, irgendwo bist dann immer wurscht und irgendwo wachst du über die Jahre sozusagen mehr und mehr zusammen, wird der von Wolfgang Ambos schon so
1: schön gesungen. Hat. Langsam wachsen man zusammen.
2: Genau der, ja, genau der. Und, und irgendwie hat man das, mir hat das auch gefallen, diese, diesen Reifeprozess mitzuerleben. Ja. Und dieses dann nur noch zu spielen aufgrund der Freude, die da ist für dieses Spiel, das man auch hasst zwischendurch, wo man Verletzungen gehabt hat, wo man Rückschläge, all das. Das ist ja alles wie, wie, wie mehrere Leben, was die dort durchleben, emotional und, und auch an, an Rückschlägen und immer wieder auch an steh auf qualitäten und dann spült da einer und, und, und krönt das noch mit so einem Finale. Also das ist schon, muss ich sagen, Hut ab noch einmal vor Jürgen und, und ich, ich, ich würde mit dir gemeinsam anregen, eine Petition irgendwo aufzustellen, dass man den Rücktritt noch hinausschiebt um ein oder zwei
1: Jahre. Ja, aber er hat ja selbst gesagt, das war, glaube ich, nach dem Halbfinale im englischen Teil von seiner PK- naja, irgendwie ist es schon gut, dass er zu einem Zeitpunkt abtritt, wo er sich nicht blamiert auf dem Platz, sondern wo er weiß, er kann noch vorne mitspielen und zwar ganz vorne und die Entscheidung ist ja, ist ja gut für ihn. Also wenn du das gesehen hast, der Jürgen hat sich ja unter Kontrolle gehabt, aber der Roger Vasselin hat dann bei der Pressekonferenz nach diesem Finale geweint, aber nicht, weil sie verloren haben, sondern weil er seine Kinder schon so lange nicht mehr gesehen hat. Also ich glaube, dass diese ganzen Belastungen der letzten Monate und keiner weiß, wie es weitergeht. Und ja, es ist toll, dass die Tennisspieler nach wie vor spielen können, also zumindest die Top-Tennisspieler, dass sie Geld verdienen, aber super ist es auch nicht. Und wenn man jetzt auch sieht, die Babsi Chat, wer ihr auf, auf Instagram folgt oder auf Twitter, auch nach Australien einzureisen, also die Babsi war jetzt wohl wirklich zwei, 14 Tage in Quarantäne im Hotel und das ist kein Spaß. Und mhm. äh, ich glaube, dass der Jürgen, er will sich es ja noch einmal antun, dass er dann mit, mit äh, Ron Popana spielt bei den Australian Open, aber wenn das jetzt wirklich so weitergehen sollte, der ganze Mist, und ich glaube, es wird noch eine Zeit lang so weitergehen, dann kann ich ihn schon verstehen, dass er sagt, wisst ihr was, habt ihr mich gern.
2: Ja, ja. naja, es, es muss ja irgendwann Schluss sein und ich glaube schon auch, dass unter diesem Licht, unter diesem Aspekt, das ist ja einer, den ich selber zu wenig, dem ich zu wenig Raum gebe, wo ich immer mir denke, naja, ist ja nicht zu sensibel, aber das ist natürlich so, dass du in diesem Moment des Lebens, wenn du jetzt 39 bist, bist du her, und dann siehst du halt Dinge, die du vielleicht in 10, 15 Jahren also denkst, hey, hätte ich noch gespielt. das siehst du so, nicht im Gegenteil, jetzt müssen die Kinder her, jetzt muss die Frau, sonst komme ich psychisch um, das verstehe ich schon und da werden dann auch Rücktritte aller Jule Görges oder, oder wie heißt noch, das Ramko war, das Ramko war, oder wie, das, das ein paar sind so zurückgetreten, wo sie gefragt, warum treten die jetzt zurück? dass man das jetzt in diesem Nirvana da auch, auch dann natürlich emotional dermaßen umpolt vielleicht durch die lange Pause, dass man eben entdeckt, siehe auch Zipulko, weil das war zwar noch vor der Krise, aber ganz schnell, das ist jetzt glückliche Mama, geht mit dem Baby spazieren, schaut aus, als hätte sie nie Sport betrieben und ist ein glücklicher Mensch. Also dass, dass dieser Aspekt Raum braucht bei einem Sportler irgendwann einmal, das ist mir schon klar. Ja. Und das ist, das ist auch irgendwo schön und dahingehend muss Schluss sein. Es ist nur eines, was auch der Jürgen mir gesagt hat und da war ich ja schon vor zwei, drei Jahren die Rede oder vor vier, fünf Jahren, als ich noch wesentlich näher dran war. Da hat er einmal gesagt, was? ich möchte nicht, dass ich gezwungen werde von äußeren Umständen, wann ich aufhöre und ich möchte selber aufhören. Und dahingehend hat er das jetzt sicherlich richtig erwischt und da wünsche ich ihm dazu alles Gute. Also er wurde, er wurde nicht jetzt von der Situation direkt gezwungen, er könnte weiterspielen, was er auch ja noch tun wird, wie ich höre, auch möglicherweise, das wäre übrigens ganz schön, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, naja. und da munkelt man davon Petsche, ja und man möchte, also er hat ja noch ein Protected und das müsste sich ausgehen in Wimbledon, wenn man dort kein Wildcard braucht, vielleicht kriegen sie ja eine, weil sie auch mal gewonnen haben. Und dort gemeinsam das Ganze zu beenden. Also das, das würde ich denen schon auch noch wünschen.
1: Gut, kurze Pause, dann der Mitarbeiter der Woche.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Es gibt ja dieses... Äh ich weiß gar nicht, wo man das macht, aber wo nicht durch Wahl. ja bei der FIFA, genau bei der FIFA, wenn früher mal Sepp Blatter jetzt Gianni Infantino wieder viele Milliarden Euro äh, an irgendwelche Länder in Afrika und Asien versprochen haben, damit dort keineswegs der luxuriöse Lebensstil der Funktionäre gefördert wird, sondern natürlich lauter Jugendprojekte, die den Fußball voranbringen, dann wird der Präsident nicht per Wahl bestimmt, sondern per Akklamation ich habe einen Vorschlag an, Die wollen wir heute per Akklamation quasi Jürgen Melzer zum Mitarbeiter der Woche wählen.
2: Das war sehr, sehr schön. Formuliert, ihr mit die ganze Zeit fragt, jetzt wird es spannend. Je blumiger du wurdest und je aus relativ, mhm. ja. Wie kommt jetzt, wo kommt, kriegt er die Kurven? Es war eine geniale Kurve, ich danke dir. Ja, selbstverständlich. Weil, ich so, ja, wir machen ihn unisono zum Mitarbeiter der Woche. mit gemeinsamer Gänsehaut und noch einmal gemeinsamem Applaus. Pass auf. Eins, zwei, drei.
0: Das, das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.